0: Você acredita que alguém pode ficar até 40 dias sem comer nada, viver à base de água e o jejuar realmente traz benefícios à saúde é a nível cientificamente comprovado? Então fica aí que hoje nossa segunda edição do nosso podcast de saúde Dr. Coraça vai ser com meu querido Daniel Peixoto. Fica até o final que você vai ficar surpreendido. Doutor Eduardo Doraça aqui. Eu sou um nutricionista clínico que sou apaixonado por trazer o que é as mais recentes na literatura médica e científica. Já que eu me curei com estilo de vida, eu quero mostrar ao mundo que isso é um mundo simples, prático, barato e cientificamente comprovado. Nada de achismo, nada de biologia, nada de misticismo, mas ciência da melhor qualidade. Então, eu vou te apresentar hoje, meu querido Daniel Peixoto, terapeuta e naturopata, correto?
1: Sim. É, te apresenta um pouquinho para a gente, antes da gente começar. Olá, meus amados, antes de tudo quero te agradecer Eduardo por ter dado a oportunidade de estar aqui no seu espaço. Meu nome é Daniel Peixoto, sou terapeuta, naturopata e também sou técnico de nutrição holística. E nós estamos aí para prestar o nosso depoimento aí. Acerca do nosso regime de 40 dias e 40 noites
0: Bom, primeiro de tudo, antes da gente começar todo o podcast Eu preciso falar algo bem, bem, bem simples Se você ainda não é inscrito no canal, começa se inscrevendo no canal Apertando o sininho, comentando, compartilhando Sentando dentro desse like E assiste a primeira edição do podcast Que está aqui um pouco mais sobre o higienismo Esse tratamento um pouco mais natural E... Terceiro ponto, isso não é uma apologia ao jejum, não é uma apologia à mudança de dieta. O Daniel é um, é um terapeuta, eu não sou médico, eu sou nutricionista e mesmo sendo médico, nutricionista, terapeuta, o que você for, jejum sem ser supervisionado medicamente, pode ser é perigoso e você precisa de acompanhamento médico nutricional. Você precisa estar numa instituição, precisa saber o que você está fazendo. Sim, existe pessoas que fazem em casa não tem problema. Existe, mas a gente não pode se responsabilizar por você e a gente não pode apoiar qualquer tipo de mudança de dieta, estilo de vida, qualquer tipo de tratamento natural sem ser profissionalmente supervisionado por profissionais da área de saúde cada um sabe de si, cada um tem que ser responsável por si. Funcionou pra gente? Funcionou. Eu, eu também fiz jejuns longos à base de água e tô muito bem, né? já vivo de comida crua há 15 anos, mas eu fui estudar sobre o assunto, eu fui me dedicar, eu sou uma pessoa comedida, racional sobre minhas escolhas diárias, né? eu sei que dá vontade de muita coisa, tem muitas pressões sociais, mas é, aqui fica só a primeira Primeiro ponto antes da gente começar tudo, que não faça em casa. Não tente em casa essa brincadeira pessoal, sozinho, é, sem supervisão. Vá buscar acompanhamento profissional e busque também o um estudo, que é muito importante. Mesmo você tendo acompanhamento profissional, o ideal é ler sobre o assunto, se educar sobre o assunto. E até depois você pode falar sobre o quanto você leu e se educou sobre o assunto. Mas começa lá, Dani. Um pouco antes da gente começar a falar sobre jejum, por você entrou nessa loucura de viver de comida crua, né? Há quanto tempo você já está vivendo de comida crua e por que você se interessou por essa área?
1: Bom, eu sempre gostei de cuidar da minha saúde por lá de fora. Sempre fui atleta na época da faculdade, fui militar e sempre fui apaixonado por ter uma boa performance física. E com o tempo eu me vi na situação de ter muitas lesões, de ter alguns problemas e eu não entendi o porquê foi quando eu comecei a me aventurar, a saber mais como funciona a anatomia, a fisiologia a bioquímica humana, para ver o que acontecia dentro do meu organismo, os fatores né, ambientais, a alimentação que eu estava desenvolvendo. Eu comecei a assistir alguns vídeos e vi que aquilo ali tinha muito mais relevância na minha saúde do que eu imaginava. Então, eu comecei a pesquisar bastante a respeito do assunto, fui para tudo quanto é lado, li tudo quanto é tipo de autor, ia para um, ia para outro, foi quando aí eu fui fazendo testes comigo mesmo. À medida que eu ia lendo, que eu ia estudando, que eu ia racionalizando as coisas, eu fui fazendo experimento, fui mudando minha alimentação, aí fui para uma cetogênica, aí depois eu fui ali para, para ser vegano, fui para a crudívora. E a coisa que mais fez sentido para mim foi a alimentação divulgada pela GENE Natural, que o nosso amado Edu Corassa é protagonista aqui no Brasil, juntamente com o psicólogo Fernando Traves, em divulgar essa mensagem aí que saúde é produzida pelo estilo de vida... Né, que doenças, na verdade, elas são construções, na verdade doenças não existem, é né? uma coisa até um pouco polêmica aí, as pessoas é muito, é muito, é muito para as pessoas a processarem, né? Só que aí, é verdade, é verdade. isso fez muito sentido para mim e eu comecei a me experimentar nessa dieta e realmente ela fez efeito... Eu não me sentia assim, as outras até que estavam dando certo, mas não era aquela coisa que eu me sentia 100% conectado. Agora, quando eu comecei a incluir mais frutas, especificamente, mais vegetais, nos parâmetros ali da dieta 80-10-10 do Graham e também que o Dudu defende, aquilo fez muito mais sentido para mim. Também fez sentido para mim os protocolos de jejum de limpeza que eu já vinha fazendo há algum tempo. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça nisso aí. Cursei naturopatia, cursei nutrição holística e também estamos aí divulgando a mensagem aí, é, sendo tutelada aí pelo nosso professor maestro aí, do Coraça.
0: Legal, legal. Então, é, você se achou na alimentação crua, tem dois anos, né? Já vive primariamente de frutos vegetais
1: crus, né? Estou indo para terceiro agora, terceiro ano já, dois anos e meio mais ou menos.
0: E me conta por que, que você se manteve comendo comida crua? Porque realmente numa sociedade onde todo mundo faz o contrário e chama a gente de maluco, é mais difícil,
1: né? É, na verdade, pra mim não foi algo tão difícil, especificamente Daniel, isso aí é, é com cada um, porque eu sempre fui uma pessoa um pouco questionadora das coisas que eu, né? das coisas do mundo aí, né, sempre fui engajado em militância política, então pra mim não foi algo tão difícil é, ver que tinha alguma coisa errada. Não foi algo tão difícil, eu tenho que confessar isso, né, acho, sei lá, já tá meio que no meu, no meu sangue, né? não sei. Mas, é, muito mais do que isso, essa questão ideológica, é também a questão da, da experiência prática. Eu comecei a sentir que meu corpo estava respondendo de uma forma diferente. Comecei a sentir que meu corpo estava mais leve, mais ventilado. No início eu até fiquei um pouco mais fraco, porque eu estava mal orientado e não sabia como fazer as coisas corretas. Como as próprias frutas verdes, que eu tomei o puxão a orelha aqui, que eu apresento lá nos meus vídeos. Mas aí a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. É diferente de uma barra
0: madura, né? Com certeza. Parece ela, né? um mel.
1: Parece um mel, parece um mel. E a gente vai aprendendo aí, e, e é isso. Isso aí que foi o que me encorajou a... a tomar essas decisões na minha vida. E... e quando a gente recebe informação, a gente tem que espalhar, né? A gente tem que processar pra gente, espalhar pra sociedade aí, porque é uma coisa que vai agregar e vai fazer diferença na vida das pessoas.
0: Quais foram os benefícios que você viu adotando isso? né? É,
1: você tinha alguma doença?
0: É, foi Porque geralmente quem adota faz essa mudança da radical, né?
1: Bom, na verdade, o que eu vejo hoje claramente, né, depois de toda essa experiência que a gente teve aí, é que a gente acha que está bem de saúde. Na verdade, nós não estamos. Nós temos um conceito errado do que é saúde e do que é doença. Então, tem muita gente aí, por exemplo, que está com exame de sangue, propriamente nos parâmetros bom, mas não está muito bem de saúde. É porque saúde envolve uma série de, né, agora né, com o aprendizado que a gente obteve aí de você e dos nossos outros mentores, que saúde é muito mais do que a gente acha. Então eu achava que era uma pessoa saudável. Só que quando eu pego a minha foto, sei lá, de 5 anos atrás, minha foto hoje, eu vejo praticamente que eu eu era uma, praticamente uma pessoa obesa, né, <risos> guardadas as devidas proporções. Eu via que eu estava com o rosto muito inflamado, eu via que meu corpo não era tão ventilado e eu sofria muitas lesões. Eu treinava crossfit, por exemplo, o vira e mexe estava tendo lesão. E depois que eu comecei a comer mais fitonutrientes, né? mais oligoelementos, mais frutas e vegetais, o meu corpo ficou mais ventilado e parece que, sei lá, ficou... as coisas começaram a funcionar melhor. E às vezes eu fazia até o exercício errado e eu não tive mais lesão. As coisas melhoraram muito, 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 muito. Meu corpo parece que ficou, como você falou lá, alcalino, né? mais alcalinizado. E foi uma coisa muito legal. E eu descobri aí que, depois refletindo com o tempo, que provavelmente, né? eu não sei porque eu não tinha muito hábito de ir médico, eu era pré-diabético tipo 2, provavelmente, porque depois eu fui pensando que eu tinha mais ou menos os sintomas ali da questão da urina é... e uma série de desequilibrios pequenos que a gente nem nota, que a gente começa a ver que a gente tinha e melhora. A audição, como a gente estava falando agora, o cheiro melhora. É... É... Mesmo você que acha que está com saúde, pode ter certeza que tem alguma coisinha aí que você precisa consertar para poder melhorar aí de vida a saúde e com certeza você adotando uma dieta aí à base de frutas e vegetais mesmo que você aí, né, enfim, coma aí suas es... sua carninha, sua coisa mas eu creio que você tem que fazer a base da sua alimentação uma dieta de frutas e vegetais
0: Muito engraçado que esses dias eu tava em São Paulo, né, com meu querido Marcelo da Mata que é um personal trainer, é atleta de crossfit profissional lá de São Paulo e até apareceu um documentário lá de atletas vegetarianos no canal, já deu uma entrevista e eu falei exatamente isso com ele, porque eu respeito muito e admiro muito a profissão de educador físico, mas muitos educadores físicos, às vezes, quando me vê fazendo um exercício, falam, ah, isso aqui tá errado, tá errado, você pode se machucar. E o que acontece? Eu concordo com eles, eu sou completamente descoordenado, eu cresci uma criança com dificuldade mesmo de coordenação motora, por causa de má formação óssea, entre vários outros fatores. Então, às vezes, eu tenho dificuldade mesmo de rotação de quadril, umas coisas, assim, usuais, né? Mas, eu em 15 anos, eu nunca mais consegui ter um machucado atlético, mesmo treinando todo dia. Por exemplo, hoje eu treinei mais de uma hora debaixo do sol, correndo, etc. Bem intenso. Né? É, eu me levanto para o meu peso, né? fazendo supino com 65kg, etc. São pesos mais é, fazer deadlift com até 80kg, às vezes até mais, dependendo do número de repetições. Eu nunca consegui mais ter uma escalada Jogando tênis duas horas por dia, todo dia, durante uma semana seguida, eu nunca mais precisei nem recuperar para o dia seguinte. E as pessoas não entendem que eu falo para elas, tipo, eu, eu acho que mais importante do que fazer um exercício com a execução certa seria, na verdade, não estar inflamado, estar com baixo nível de estresse oxidativo. A gente sabe que os AIDS, por exemplo, sobre o produto da aglicação avançada, prejudicam os tendões, é, 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 ligamentos. Né, é, a própria estrutura óssea em si ao, a, Auxiliando fraturas ósseas né, E que a gente tem dados científicos sobre isso Mas é, as pessoas não, não aceitam isso Elas não vivem, né, elas nunca é. viram a coisa né? é. Mas aí me fala então é, E o jejum? Por que, que você começou a se interessar pelo jejum?
1: Porque eu lendo, né pesquisando profundamente Eu comecei a perceber eu vi inúmeros relatos, né? eu sei que é uma coisa que não é muito divulgada aí pela mídia né? convencional, e nós com a nossa veia de investigat... <risos> militante investigadores fomos a fundo, aí né? digna né? cavar, para descobrir mais sobre essa questão aí. E eu comecei a ver vídeos é, estrangeiros... Comecei a ter contato com o seu material, né? graças a Deus a gente teve a oportunidade aí de ter você traduzindo os trabalhos lá de fora e também postando o seu conteúdo. E eu comecei a assistir o seu documentário, foi uma das primeiras coisas que eu vi sobre jejum, jejuns foi o documentário do Dr. Eduardo Prasso e depois eu assisti outros também lá de fora. E eu comecei a ver que realmente casos clínicos de pessoas resolvendo muitos problemas de saúde através do, do jejum e da restrição calórica. Então eu resolvi me experimentar, mesmo antes de seguir aí a dieta frugal, né, a alimentação estilo de vida higienista. Mesmo lá quando eu estava na cetogênica, eu já estava fazendo meus jejuns e eu fui fazendo aos pouquinhos, fui pulando refeições, né, porque eu vi que eu pensei em fazer numa instituição supervisionada, porque eu entendi que era uma coisa muito séria, né, a gente foi criado ali num sistema que a gente tem que estar tá comendo, né, e... Mas enfim, eu fui experimentando bem aos pouquinhos, bem devagarinho, um dia de cada vez. Aí pulei uma refeição, aí um dia eu tentei fazer um de 24 horas. E é... eu senti na primeira vez, aí depois na outra vez já não senti tanto. Então eu comecei a sentir que meu corpo estava respondendo a isso aí. Então eu comecei a criar uma rotina e eu, anal... eu fiz uma analogia do jejum igual um treino de academia. Que você vai condicionando o seu corpo. Por exemplo, se você chega na academia e já pega um supino de 60 quilos, como você falou, você vai se machucar. Então você precisa preparar o seu corpo, a sua psique, né? a nível mental, físico, espiritual, em todos os sentidos, para você ir aguentando. Aí eu fui aos pouquinhos, aí eu aguentava ficar seis horas, aí às vezes sábado eu ficava só ia comer no final do dia e o meu organismo foi respondendo mesmo numa dieta errada, mesmo numa dieta errada. Então eu acho que eu fui acendendo assim um caminho por vez e eu acho que o jejum, não eu tenho certeza que o jejum até mais do que a dieta foi o começo de tudo.
0: É, eu vou pedir para a Adriana botar umas fotos suas aí sem camisa depois do jejum, etc, pra galera ver, né? Mas é,
1: você está com quantos quilos agora? Agora eu estou com quase 62, eu estava com 77, 76,9, 77. E Quando depois... você começou o jejum? Então, você diz o je... toda a rotina de jejum lá do começo ou de 40 dias? Esses de 40 dias. Esse de 40 dias eu comecei com 77 quilos, 76,9. 77 é. quilos.
0: É. E foi parar com quantos quilos?
1: Fui parar com 59,9.
0: 59,9, é. quase 20 quilos de perda de 17, 40, né?
1: 17 quilos mais ou menos em 40 dias. Em 40 e eu dias. já não estava, eu já não estava, eu não considerava uma pessoa gorda. né? Você pode ver aí na foto aí, eu já não estava gordo assim, eu já estava com um percentual de gordura já bom de atleta. De,
0: de, é, fazendo frisburinho, dois anos é, e dois é, anos, é, dois é, anos é, é, já é, já estava, eu já estava
1: bem, eu já estava assim, não vou dizer, né? Então foi realmente me surpreendeu que ainda tinha mais coisa para poder limpar, né? Tinha mais coisa é, para poder dá, limpar. Acho que
0: daria para prolongar mais o jejum, você quer dizer?
1: É... Daria porque eu percebi que com o tempo, com o tempo o seu corpo se acostuma. Quando chegou no trigé, o dia mais desconfortável para mim foi o décimo segundo, porque eu acho que ali eu entrei em cetose, porque o que parece segundo o livro do seu material, nos outros materiais também, a gente entra em cetose aí pro terceiro, quarto dia. Mas talvez, não tenho certeza, isso varia de organismo para organismo. Eu senti o baque da cetose porque eu consegui viver minha vida normal, consegui me deslocar durante 10 dias. Claro que eu já tinha um hábito de fazer. Só que quando chegou no 12º dia, eu senti um baque tão forte que me deu vontade de parar. E me deu aquela tontura, eu fiquei ali sentado o dia todo. Só que aí depois eu percebi, com a literatura, com tudo, que era o sangue sendo suspenso, o sangue tóxico circulando pelo corpo. E depois que esse sangue foi limpo, eu comecei a me sentir melhor. Aí eu fiquei assim naquele limbo até o vigésimo dia. Aí no vigésimo quinto, eu comecei a sentir aqui a minha garganta meio estranha, né? E eu fui fumante aí por 10 anos, né? E até o 33 terceiro dia, que foi quando eu fiz o exame de sangue lá que eu falei, que era pra mostrar pro pessoal, é, foi realmente complicado. Você tem uns mostrar aqui, durante o ideia... Antes do jejum e depois do jejum? Ou... Não, eu fiz o exame durante o, durante o jejum. Não, eu já tinha feito antes e meus exames estavam legais. Eu queria fazer no jejum justamente para mostrar para as pessoas, né, que até nas instituições de jejum supervisionado, eu estava vendo lá os documentários, lendo os livros, que, gente, é muito interessante porque é um ambiente que é controlado e às vezes a pessoa não tem motivação para continuar porque é um processo doloroso. Só que as pessoas que estão lá cuidando de você, elas vão mostrar os exames. Aqui, cara, como é que tua pressão melhorou? Olha como é que o açúcar no sangue melhorou. E isso motiva as pessoas. Você está num ambiente que as pessoas estão querendo realmente mudar. E isso irradia. Por isso que é importante você fazer o jejum supervisionado. Entendeu? Só que a gente foi naquela de My Bar, My Hulk, né? Estudando aí um tempo, a gente se aventurou. E como eu estava te falando, até eu fiz o exame para poder mostrar para o pessoal que, pô. Para mostrar para as pessoas que não era o que estavam pensando, né? Tanto que nos meus vídeos o pessoal fica assim, ah, não, olha lá, é, quero ver fazer um exame de sangue, quero ver ver como é que tá, isso aí não é saúde. Aí eu mostrei lá como é que estavam meus parâmetros, lá, tudo certinho. E a partir do 33o dia, o meu corpo parece que falou assim pra mim: Tá bem, você tá bem, fica bem e fica tranquilo. E eu fiquei assim uns 40 dias e senti que eu poderia ficar mais. Essa resposta o corpo me deu no 33o dia. Aí é isso. Eu fico impressionado
0: também que o neurofeedback é bem evidente, né, sempre assim, que eu tava bem de jejuar, eu, eu fiz os meus cinco jejuns seguidos, tipo, uma coisa de um ano, seis meses, etc. Aí eu fui tentar jejuar de novo, assim, muito junto de um do outro, assim, eu não senti foi a única vez na vida, em todos os jejuns que eu já fiz, que eu não senti vontade de jejuar e logo no segundo dia eu senti fome, mas senti uma fome, assim, bem forte, bem acentuada. E eu quebrei, eu respeitei, porque tipo mesmo no jejum de 24 dias, que foi o meu mais longo, eu não senti fome nenhuma. Então, eu acho que o neurofeedback é muito legal e muito evidente. Né? Então, só, só voltando, recapitulando rapidamente. Então, você fez um jejum de 40 dias à base de água é, e já quebrou tem duas semanas atrás. foi isso Tem,
1: agora estamos no 15º dia. É, 15 dia. Foi dois domingos atrás que a gente quebrou. É... Aconteceu isso comigo também, Eduardo, eu tentei fazer um, porque que acontece? A minha ideia era fazer assim, eu fiz 25 em 2020, em 2021 eu pensei em fazer 30. Pra... Você
0: já tinha feito um jejum de 25 dias? Então. Tinha
1: feito de 25 dias ah, em 2020, tá. Entendeu? aí em 2021 eu ia fazer um de 30, para em 2022 fazer um de 35 e ano que vem fazer um de 40. <risos> Só que o que acontece, eu tentei fazer o de 30 em 2021, eu não consegui também. Parece que o corpo, a inteligência corporal, falou para mim que não era a hora. Agora não. Aí eu não consegui ficar nem... Fiquei sete dias e, assim, não era o momento. E é, eu senti que esse de 40 dias... Não contei que seria 40 dias, mas era o momento. Era o momento, assim, propício, né? Pela forma, eu já estava começando a distuar um pouquinho na alimentação. Claro, não cedia os princípios, mas eu já estava começando a ficar um pouco indisciplinado. Então, eu senti que esse era o momento. E as coisas foram acontecendo. Tá, mas vamos lá.
0: Então, é... conta um pouco mais sobre o seu jejum, né? Como que você começou, como que você conduzia, o que que você fazia durante o jejum, é... quais foram as dificuldades?
1: É, eu comecei... eu sabia que sete dias para mim era tranquilo, porque eu tenho uma rotina de fazer é, 30... de 30 a 36 horas de jejum semanal para fim de limpeza. Geralmente é o domingo para segundo, eu paro de comer domingo e volta a comer na segunda, na, na terça-feira né, de manhã, volta a comer. Então eu já sabia que, e eu também fiz um jejum de sete dias para poder mostrar para o pessoal né, como, é que, como é que funcionava as coisas, mais ou menos com fins mais didáticos. E esse jejum eu queria fazer ele para mim, eu não queria fazer ele com fins didáticos, eu queria fazer porque eu queria fazer uma limpeza profunda, profunda mesmo. Eu queria ver o que, que tinha dentro do meu corpo em todos os níveis. Então eu me preparei, os sete primeiros dias eu sabia que eu ia aguentar tranquilo, só que acontece, geralmente, é, como a higiene natural prega, né? a gente, todos os elementos, né, é, sol, terra, ar, exercício, sono, descanso, controle da mente das emoções, ele serve para qualquer tipo de situação. O próprio exercício, ele serve também para a pessoa que está de jejum. Claro, ela não vai ficar se esforçar absurdamente, mas ela não pode ficar totalmente parada, ela tem que levantar, fazer alguma coisa. Então, o que, que eu fiz? Eu guardei o máximo de energia que eu podia, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo, então eu não me exercitei nesses dias. Eu fiquei em descanso profundo e pedi umas férias no trabalho. Me planejei porque, né, você vai ficar aí. Só que eu fui meio que sabotado nesse processo, né? E nessas férias que eu tirei, eu não fiz, gente, só um detox. Né? O jejum tem um propósito, como eu falo aqui. Eu não fiz só um detox de, de limpar o corpo e ficar sem comer. Eu também, durante minhas férias, eu larguei celular, eu desliguei a internet, desliguei a geladeira, desliguei tudo. Ficava nu na minha casa, não dormia nem na cama. Botei um colchão assim na sala e ficava ali. Ficava ali refletindo. A único eletrônico que eu tive contato foi o meu tablet, que tem os livros ali. Tem o um livro dele, tem o um livro, né? Que a gente leitura. Eu ficava só lendo e ficava ali refletindo na vida. É angustiante, né? Você fica. Você
2: mora sozinho?
1: Moro, moro sozinho, moro sozinho. É mais
2: angustiante.
1: É, mais angustiante ainda, né? Mas até que foi bom, porque se, se morasse acompanhado, de repente minha mãe ia surtar. Do, do,
0: do, dona Thaís de. de, de... De, de palco atrás Interagindo no podcast Daqui a pouco ela aparece
1: é, Eu mostrei até o vídeo dela é, Tu falando do seu jejum Eu mostrei pra minha mãe, né? Pra minha mãe entender como é que funciona E foi o mesmo drama, né? Que a senhora viveu de, é, é chocante, né? você olhar É, é chocante E é mais
2: chocante quando tem outras pessoas E as outras pessoas, né, Dizem assim Aí ai, ai, ai. <risos> passava assim Esse de 24 dias vai passar O teu filho Nessa hora é teu filho, né? O teu filho tá ficando
1: maluco. <risos> então, é... aí eu tirei umas férias de cinco dias. É... Só que, na verdade, minhas férias eram para ser para bater certinho na quebra de jejum. Que eu ia ficar tranquilo. Só que eu fui surpreendido no meu trabalho e minha chefe disse que eu, por necessidade do de serviço, eu deveria voltar às minhas férias. E eu já estava já pro 30º dia de jejum. E eu não estava com vontade de quebrar, porque depois que eu fiquei mais confortável... Né, com essa angústia passou, porque ela passa, pessoal, ela passa. Eu fui e falei, ah, fazer o quê? Estava trabalhando online e eu falei, não, eu vou persistir porque o meu corpo está pedindo para eu ficar mais um pouquinho. Então, acabou que eu consegui ficar mais um pouco, eu comecei a me adaptar, comecei a ficar legal e, graças a Deus, acabou tudo dando certo. E quando bateu os 40 dias, realmente parece que o corpo falou, não, para por aí, fica tudo tranquilo. É... Como eu te falei, os piores dias para mim foram os 12º dia, e a partir do 25 dia, eu comecei a sentir um desconforto de coisas que estavam limpando também dentro de mim. É... A nível físico, teve uma limpeza muito boa, porque eu, tinha uma fra... eu tive uma fratura aqui. Porque, gente, uma coisa eu vou falar para vocês também. Não acho que é porque você está comendo também frutas e vegetais que você está imune. Ah, como o Shelton mesmo dizia. Não existe imunidade à doença. Ninguém é imune à doença. Então, se você, por exemplo, pega sobrepeso, por mais que você coma alguma coisa...
0: Outra coisa polêmica. É, é polêmico, né? Porque as pessoas acreditam em imunidade, né? É.
1: Mesmo que seja parcial. Mesmo que seja parcial. Ninguém imune a é nada, pessoal. A lei da causa e efeito, ela vale para todo mundo. Toda causa tem efeito, todo efeito tem a causa. Então, eu tava com a lesão já seis meses, quase crônica, e sumiu. Né? Eu tinha umas manchinhas aqui também que sumiram. Eu já tava com o trato, com o trato pulmonar melhor por causa do, do cigarro, mas eu vi que tinha mais coisa ainda para sair. É, a nível físico foi isso, já estava muito bem, né, relativamente, a nível mental, a mente ficou mais clara, mais lúcida, ah, não, você ficou super inteligente, o gênio, não, não é isso, o raciocínio ficou mais claro, a percepção das coisas desse mundo, não é que eu fiquei super inteligente, o raciocínio ficou mais claro, e eu sei que é uma coisa que não é científica, né, eu estou um pouco esotérico, mas eu acho assim, que tem um lado espiritual assim, de conexão com alguma coisa além de você, de pertencimento de alguma coisa que está além de você, extra material, e eu senti essa experiência aí é, muito intensa.
0: Adicionando algumas coisas à fala do Daniel, uma é o que higienistas chamam de Healing Crisis, a crise de regeneração. Né? É, o jejum ele promove o, o, o ups and downs, né? altos e baixos, porque é, a perspectiva, óbvio, a gente não tem muito dado científico, a gente tem a perspectiva clínica de higienistas que há mais de 200 anos supervisionam o jejum e vão acumulando esse conhecimento e passando adiante a cada geração. Então, é como se o corpo entrasse num, num mecanismo de limpeza, de regeneração, que aí você se sente muito mal, e aí nos outros dias você se sente bem de novo. Daqui a pouco ele começa a fazer alguma outra coisa no corpo, e você se sente mal de novo, mas você se sente mal só se você foi uma pessoa doente, ou seja, se você teve maus hábitos, que no final das contas a gente não consegue compreender isso a nível... É, é, de sociedade mas todos nós somos doentes nesse mundo moderno a não sei que você tenha nascido numa tribo no meio da, da natureza realmente vivido, nunca visto luz elétrica até a meia noite, visto comida industrializada, agrotóxico e sabe, mil coisas você não é uma pessoa saudável e vai ter algum tipo de healing crisis mesmo que seja pequeno né? além disso o que a gente tem dado científico bastante sobre o momento, é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou seja, o jejum, assim como a atividade física, até mesmo fitonutrientes, estimulam a produção de um fator neurotrófico, que é na verdade produzido no intestino, que vai para o cérebro, maior parte dele até onde eu sei, é produzido no intestino, que vai para o cérebro e causa neurogênese e neuroproteção. Ou seja, melhora o funcionamento dos seus neurônios, do seu cérebro em si. Então, essa sensação de bem-estar neurológico é porque o cérebro literalmente está sendo limpo e renovado mesmo. Até tem biogênese mitocondrial, tem um monte de coisa que a gente não vai entrar no assunto hoje. A gente pode fazer mais à frente um podcast mais científico do jejum. Mas, é e sim, né? acho que todo mundo relata, todo mundo que jejua, relata uma elevação espiritual. Eu até mesmo sempre brinco com Gandhi, Buda. É, eram homens que jejuavam e faziam dietas primariamente à base de frutos, tentavam viver de frutas E eram homens mais pacíficos, mais é, vistos né, como pessoas benevolentes. E eu acho que tem muita correlação disso. que Quanto mais eu, no início, eu vivia muito primariamente de fruta e folha, nem comia castanha quase. Eu era bem radical assim com a dieta. Radical entre aspas. E eu, foi a época que eu mais me sentia melhor. E quanto mais eu via que eu estava em gestão calórica jejum, etc, mais minimalista, né, comendo menos, mantendo o peso mais baixo, etc, jejuando eu me sentia mais puro, mais criança, mais... É, não sei, era uma, uma ingenuidade, era uma uma, uma assim uma pureza de alma mesmo, assim. Aí quando eu começava a comer mais, começava a ganhar mais peso, etc, eu já não era mais, sabe, você tem um pouco mais de malícia, um pouco mais de, sabe, um comportamento um pouco mais adulto e não tão... Sabe, criança, aquela que vê tudo como uma. Sabe, é engraçado isso, como a, a, a o mecanismo da dieta e, sabe, esse mecanismo de jejum. Então, sim, o que ele estava falando é vários, é muito interessante, mas vários dos mecanismos de vida saudável, vários dos fatores de vida saudável ligam esses mecanismos de jejum, né? Que não é só o jejum que liga o BDNF, a atividade física também liga, fitonutrientes também ligam. Então tem a natureza fez um complexo de coisas para funcionar. E o que foi difícil para você? Tipo conta um pouco mais sobre. Então você viu crise de regeneração né? na garganta, na... no ombro que você falou, né?
1: Sim. E meus órgãos, eu senti que eles estavam cada, cada momento, cada fração de dias, uma parte sentia uma dor. Sentia um pouquinho de dor no pâncreas, sentia um pouquinho de dor no fígado. Parece que eles estavam meio que se reconstruindo. Hein? Parece que se reestrutura. Eu sentia a dor aqui, senti aqui também nessa região aqui do Timo, também sentia muito. Eu sentia muito um formigamento aqui na pineal, eu não sei se você já sentiu isso, é um formigamento que eu sentia intenso aqui. Aí depois, com o tempo, parou e eu sentia que tinha muito aqui, o hálito, ficava horrível. O hálito e o cheiro das axilas também, horrível também. E eu ficava pensando assim, falei, como a gente fez um jejum de 25 dias, né? eu tô tão sujo assim, gente. É o que ele falou agora aqui, né? Eu não tem como você dizer que é saudável. Né? A vida, o um ambiente que a gente vive é tóxico. Né? Então, a gente tem que viver em detox, né? Não estou dizendo que viver em jejum, mas comer os alimentos que ajudam né? a, a limpar o corpo. Mas, falando sobre as dificuldades, dificuldade, foi basicamente isso. Só, só antes de entrar em dificuldade, é. Eu, por exemplo, tive 23 anos de
0: péssimos hábitos. Então, isso não é apagado por 5 anos de dieta é. crua Perfeito. nem nada. Não é, é assim. E a gente vive ainda em péssimos atos. Eu, de vez em quando, uso o celular até às 9 horas da noite, vou dormir. A gente vai assistir filme na casa da Dona Thaís. Sim. Chego lá, tem é, um monte de luz ligada. O Wi-Fi do nosso você lado.
2: Você me deu os liminizáveis, eu vou chorar vou espalhar.
0: É, já tem iluminação circadiana na casa da do Dona Thaís. Fica assistindo os podcasts para você entender mais o que seria iluminação circadiana. Tem vídeo sobre cronobiologia no outro canal, mas... É bem simples, a coisa segue aqui, é... Segue aqui, segue aqui. Essa é. pessoal fala, segue aqui. Mas... É... O nosso estilo de vida, mesmo a gente que vive muito saudável, ainda não é o ideal. Então tem um dano um pouco maior ao organismo e um pouco menos reduzido os mecanismos de reparo. Então, infelizmente, a gente está envelhecendo mais rápido por estar em contato com celulares, wi-fi, e a comida com agrotóxico e a civilização moderna que dorme um pouco mais tarde. É as, pessoas são, viaja. É, as pessoas são mais estressadas hoje em dia. Então as próprias relações interpessoais são mais problemáticas. né Então a gente tem que levar isso em consideração, pessoal. E só uma coisa antes de você entrar aí. Então você estudou o higienismo, né? Antes de fazer as coisas. Sim, sim, você sim. Pelo, parece que foi uma das únicas pessoas que realmente me segue. Foi ler o
1: Shelton. Foi ouvir o Shelton? Sim, né? o Shelton, o Silvestre os dois Brenner, né? Alcott, James Jackson, T.C. Frye, Randy Fry, porque eu vi o trabalho do Eduardo, né? A gente tem acesso, né? A gente fala também inglês. Aí a gente já foi pesquisar os outros trabalhos também e lia tanto o material dele quanto lia os outros materiais também e fomos formando todo o conhecimento aí. E a gente veio descobrir que o genismo é algo bem simples, gente. É algo bem simples e acessível a todos, não tem classe social. É a ciência da saúde, né? Saúde produzida pelo estilo de vida em conformidade com determinados parâmetros e leis naturais. Ponto. Ponto e acabou. E existe ali a lei da causa e efeito que você tem que respeitar. Não adianta, você não vai violar de hipótese alguma a lei da causa e efeito. O que a gente vê hoje em dia aí é uma tentativa de violar a causa e efeito. Continue ali martelando a sua mão, tome analgésico. ou bota uma luva que vai ficar tudo bem. Não para de martelar não, né? A higiene natural fala para você pra você parar de martelar a sua mão para você parar de ficar se aí de alimento ruim, para você ter diarreia, né? Só que o que a gente vê é uma perspectiva diferente. Então eu me aprofundei no higienismo, né? Li e identifiquei muito com aquilo ali, né? Senti até que aquilo ali era meu ministério
0: também. E a maior parte das pessoas não entende elas vêm para mim só para fazer um detox, ou uma dietinha, ou um jejum. E eu falo para elas, e aí, mô, teve muita gente que já me chamou de capitalista que não vende livro falou, olha, eu li 100 livros até eu realmente virar quem eu sou e, e, e seguir esse caminho para o resto da vida. É, se você não ler, se você não se educar, você não vai seguir direito. E eu o precisa ler o teu, vai
2: ler os outros. É, pode ler, é. tipo, muitos
1: PDFs eram gratuitos, né? Porque sim, ela, sim, ela, ela consegui ela várias coisas, mas... Como a gente analisar estatisticamente, apenas 3% da população brasileira fala inglês, sendo que apenas 1% fluente, é melhor você ler em português, que a única literatura, né, até o momento, é a dele. Então, você <risos> recomendo você ler lá o jejum, a cirurgia da natureza. É, a
0: única coisa benéfica também minha, além disso, é porque a cada geração de genista, a gente vai evoluindo o conhecimento. É. Então, o
3: Shelton, há 100 anos atrás, publicando o livro, não tinha... É, noção não de. Funcionava de outra maneira, né? Exatamente. Outra maneira. Não
0: tinha PubMed, né? não tinha o pesquisador, o Google acadêmico ali para você abrir 100 artigos e ir lendo a tecnologia científica que eles estão testando em animais hoje em dia. Né? Não tinha, por exemplo, ele falou uma coisa muito interessante que eu acabei também não esquecer: é... o Rob Walford que é, na verdade, o mentor do Dr. Walter Longo. Se você não conhece, o Walter Longo é o principal pesquisador de jejum, um biólogo mais famoso sobre jejum na atualidade. É, publicou as principais pesquisas, o principal grupo de jejum. É, o principal grupo de cientistas que publica artigos médicos científicos sobre jejum. E ele teve um mentor, que foi o Dr. Rob Walford, que criou a Biosphere 2, uma pesquisa em cima da Biosphere. Ou seja, eles criaram uma, um domo mesmo no meio do deserto, de do Arizona, né, nos Estados Unidos. E ele se internou lá por dois anos com vários outros cientistas e literalmente se induziu restrição calórica. Eles produziam os alimentos dentro da biosfera, né, muitos vegetais, e... eles criavam peixe também no lago e ele comia simplesmente muito menos do que era para comer. Então eles saíram de lá dois anos depois muito mais magros e com até mesmo os órgãos encolhidos, né? E a gente tem vários dados sobre isso. Vocês conhecem a nutrição enzimática de um, de um médico antigo que falava que comi, comer comida crua é, preservava as enzimas dos alimentos e os órgãos das pessoas que viviam mais comida crua ficavam mais encolhidos, né? Ou seja, provavelmente mais saudáveis, porque... É, o jejum também imita isso, então não tem muito dado para falar. Mas é, isso faz sentido e é o que o Shelton falava, né? o corpo quebra suas estruturas e quando o comer é resumido, ele renova as estruturas, ele reconstrói as estruturas de uma forma mais saudável, mais jovem, mais nova. Né? Mas é, infelizmente, o que muita gente não sabe, o que eu tenho batido na tecla no canal, é nosso dinheiro vai para matar ratos. Ou seja, os impostos pegos da população, seja no Brasil, nos Estados Unidos, etc., são pegos para testar remédios em animais. Não é para testar vida saudável, não é para testar atividade física, sol, sol não é para testar nada disso, nem subsidiar fruta e vegetal. É para é, subsidiar refrigerante, subsidiar industrializado, subsidiar proteína animal, que é o que dá dinheiro né, para as pessoas, né? é o que fa conseguem fazer um comércio. Né? E saúde não dá dinheiro. E também para testar remédios em ratos. A gente deveria estar testando pesquisas comparando pessoas em dietas cruas com dietas é, onívoras, né? para ver o que é mais saudável. A gente devia estar fazendo vários tipos de testes diferentes, mas os testes são para matar ratos com pílulas sintéticas para ver que, que pílula sintética cai o colesterol. Né? Como se o colesterol fosse a única coisa no corpo que está de errado num onívoro. Né? Ou a glicemia, né? acho que vocês pegam.
1: É bom, vamos lá. Então, continuando, você estava falando sobre o seu jejum. Eu estava falando... Teve uma dificuldade, não lembro que você estava falando. Falou para falar não dificuldades. É de dificuldade. Só que eu tenho um pouco de de falar aqui. Por favor. Ai. Vai ser polêmico isso aí. Isso vai ser bom. É, de provoca. Então, gente, é uma coisa que eu não desejo nem que o meu pior inimigo. Vou ser sincero com vocês. É, você defecar depois do jejum, realmente, é uma tarefa que, meu Deus...
2: Eu imaginei que fosse isso. <risos> isso que eu insisti, porque, realmente, é, acontece... Eu fiz um só de sete dias e senti uma pequena dificuldade. Imagina quem faz uma lá de 40 dias. É, porque
1: a gente, né, nosso, no círculo higienista, é, é, a gente tem a tese de que a gente é a favor das lavativas, né, que são os enemas que você enfia lá na mangueirinha, e os naturalistas, os naturopatas, mais da minha corrente de profissão, eles têm muito essa de defender na medicina indiana. E nós abominamos isso, porque a gente não vê isso na natureza. A gente vê, por exemplo, o próprio Sheldon lá falava, o PC Fry, que os ursos, quando eles hibernam, eles... O que me motivou a continuar é que os ursos, quando eles hibernam, eles não fazem enema e quando eles vão defecar, parece que fica uma placa assim cobrindo o reto e eles têm uma dificuldade para poder defecar meio. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô meu Deus, eu limpei meu corpo todo, não é possível que agora no último momento eu vou ter dificuldade. E eu realmente tive muita dificuldade, eu tentei uma ou duas vezes, é... não consegui, e depois com muita calma, com muita paciência, eu falei, meu Deus, não é possível, Vesti tudo certinho, não vai dar certo isso.
2: Quantos meses de dificuldade? Quantas semanas de dificuldade? Perfeito,
1: André. Quantos dias
2: de dificuldade? Perfeito. Um, dois, três, quatro. E se você não se alimentar direito, essa dificuldade perdura durante muito Sim. tempo, porque eu tive problemas de prisão de ventre. Então, então calma, não, calma. Não, não, não não, não, pega não, a cadeira, não, bota não, aqui. Não, não, não. Eu, hoje, É o seu fio de hemorróidas, é isso que ela quer dizer. Nossa Senhora! Muito pior que você ter Eu não fiz, né? Mas fazer uma operação, de hemorróidas. Ou você. É, eu, por exemplo, trabalhava como advogada, né? Então tinha que botar salto alto, blazer, não sei o quê, e, e caminhar. Imagina a gente caminhando assim a parte já cômica que é por trás das câmeras. Né? A, gente, aí você. Demorou um, dois, três dias, quatro dias, sei lá. Mas em compensação, depois que você se voltou à sua realimentação, o que, que aconteceu? Conta pra gente. Aí ah, eu vou contar.
1: Ah, o que, que eu fiz, gente? Eu falei assim, não, eu não vou fazer nenhuma. Não vou fazer o enema. Mas o que, que eu fiz? Eu tinha lá um gel, um óleo de boca, você entendeu? Isso, <risos> Aí o que acontece? Eu usei a humana, né, pra poder. Aí eu coloquei um pouquinho de gel assim, né, pra poder, porque o problema tava na, na saída mesmo. Ele tava vindo todo direitinho, na saída ele tava travando, ao ponto de ele voltar. Aí eu falei: não, a inteligência do organismo quer me ajudar. Aí foi dois dias. Aí no segundo, acho que foi no segundo e terceiro dia, eu tentei, tentei, aí sair um pedaço. Aí tá, depois eu tentei, tentei de novo, saiu outro pedaço. E quando eu analisei, tem que analisar, né, as fezes. Eram placas grossas, de parece coisas Nossa. que estavam aqui dentro, grossas mesmo. E essas placas grossas ficaram saindo em 4 dias, quase uma semana. É mas depois que eu fiz a primeira vez, doeu as segundas vezes, mas já tinha saído a primeira, então foi mais tranquilo. Aí depois da primeira semana, perfeito, já tinha saído aquela coisa grossa toda. E as peças saiu bem formada bem shapeadas, sem fedor nenhum, porque eu fiquei só nas frutas no início, no período de recuperação. E ficou tudo bem, graças a Deus. Nossa, que vergonha, meu Deus. Mãe, desculpa. Não, meu filho, você
2: fez o que você fez. Você deu a possibilidade de uma pessoa que se interessava por fazer o jejum não ter o Nossa, susto não. e o desespero na hora final. No
0: Entendeu? próximo podcast eu vou botar três cadeiras aqui. Vou aumentar a sala para dona Thaís entrar no podcast, porque tá um podcast bem familiar. né tá bem familiar, porque... E ter alguém atrás das câmeras dando suas opiniões. Então, Ai, vai ser o, gente, o podcast mais figura que vocês já viram, mas a Thaís vai entrar ainda na, nas, na, no, nos vídeos aqui. A gente vai fazer um, um podcast <risos> debatendo. Foi um centrativo que ele falou, entendeu? E é muito importante.
2: Depois você passa o um creminho, gente. Aí via geral e, e vida que segue. Isso aí, isso aí. E aí o creminho foi sim, fundamental. Fundamental. Acabou. É isso aí. Eu, eu não vou contar a minha história exatamente
0: do último jejum, mas exatamente no jejum que eu fiz é... para o documentário, foi a única vez que eu tive também um pouco de retenção de fezes depois. Sempre é, sim, a primeira defecada depois do jejum, para mim todos os jejuns que eu fiz, é incomodava um pouquinho assim, mas era um pouquinho. Nesse realmente tive uma prisão assim, né? Mas é você, já, você já, já solucionou? Solucionei o problema. Já, já, soluço, já, já, já Foi o único, mas todos os meus outros jejuns eu nunca tive, não. Só um pouquinho de dor, assim, a primeira vez, você faz, faz um falso pouquinho, aí passa um pouco dolorido, mas vai. Né? E depois vai super de boa. Mas é só esse jejum com o Pedro, que é o jejum do documentário mesmo, que a gente fez juntos aqui, é... eu tive. Mas, é... então, o que, que você... Tipo, Valeu a pena jejuar 40 dias à
1: base de água? Você sente uma diferença agora? Pode ter certeza que sim, eu sou outra pessoa. Literalmente, eu sou outra pessoa em todos os níveis. Valeu a pena? É... Eu precisava me desafiar dessa forma. aí. Eu precisava, era um jejum que eu queria fazer para mim. E como eu falo aqui, né? e como até muitos autores recomendo, o um jejum é uma coisa muito pessoal. É bom você não se isolar, é bom você não falar para ninguém que é um momento de introspecção. É, o jejum ele tem um propósito, como eu sempre falo para as pessoas. Né? Eu tem muita gente aí quebrando jejum é, em fast food, em né? lojas de fast food. Tem muita gente quebrando jejum aí. como eu mesmo já fiz isso em churrascaria. Cara, churrascaria, né? Eu, eu, não, fazer, né? É, eu não tinha um conhecimento curado daquilo, é né, gente? Por isso que eu falo, é que ser frugível. Né? É antes, muito antes. Então, tem, o jejum tem um propósito. Você tem que estar imbuído realmente em fazer uma mudança você vai estar passando por uma restrição, é meio que uma cirurgia da natureza. É como se você estivesse sendo operado, vamos falar, se você vai operar uma, uma vesícula, sei lá. Aquilo ali vai te fazer refletir para você mudar hábitos daqui para frente. Então, o jejum é literalmente uma cirurgia sobre a natureza. Então, se você se propõe a fazer isso, você tem que estar disposto a realmente mudar todo o seu estilo de vida. Porque se você ficar usando isso de uma forma temerária, você vai estar meio que violando a lei da causa e efeito, e você vai estar se colocando em um estado de vulnerabilidade grande, você limpa o seu organismo, ele se você intoxica ele de novo. Você pode ver ter aí uma morte súbita. Então, essa questão do jejum é uma coisa muito séria. É, valeu muito a pena para mim. Eu sabia do que eu estava fazendo. Eu sabia que realmente eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. Em todos os sentidos. Eu sabia que eu deveria me firmar mais agora que me predispus a divulgar essa mensagem também. Né? No sentido de dar o exemplo. Né? Porque é importante dar o exemplo. Não é só você é divulgar. Né? É, então, eu precisava me firmar. E eu, eu não me arrependo, né? farei de novo, é, mas não sei se farei mais, assim, acho que já deu, assim, meu corpo já falou, não, esse aí, parece que quando eu terminei ele falou assim, não, agora, tranquilo, tá segue bom. a tua vida, tá não não peque mais, <risos> e segue firme aí, garoto, é isso, não me arrependo, foi ótimo, e mas se foi de outra pessoa. Você acha que tá se sentindo funcionando melhor, então, né? Com certeza, a nível cognitivo, a nível... É, físico mesmo, né? que a gente está se recuperando agora, mas eu estou vendo que está muito bem o negócio assim, por dentro, Eu tá, a recuperação está sendo mais rápida do que eu pensei. Por exemplo, eu só esperava fazer exercício sete dias depois, em três dias eu já estava já fazendo, dando corridinha, já estava já mais ativo, porque esse processo de recuperação também é muito complicado, eu quase tive um problema dia 25 dias, né? porque eu fui querer fazer além do que eu podia, mas nesse se eu sentisse que realmente vou meu corpo tava pedindo, não vai se movimentar, vai fazer algumas coisas... É, é, é aquilo, como você falou Tem coisas que não tem muita ciência E que a gente não sabe ainda né? O higienismo ele não vem aqui dizer para você que sabe tudo Ele vem dizer para você que ele tem princípios A serem seguidos Ele vem dizer pra você que a gente é ignorante E tem muita coisa no universo que a gente não sabe Mas os princípios estão ali As bases estão ali E é diferente do que a gente vê no convencional Se por exemplo pega uma revista médico científica hoje Daqui a 5 anos eles vão estar falando outra coisa Por exemplo, o ovo já foi saudável Agora o ovo não é mais saudável Aí, do nada, é o problema era carga carga crescendo, que depois vem se crescendo. Você vai ver lá, 200 anos, os higienistas falavam, tudo bem, hoje em dia a gente tem um mundo que funciona de uma maneira diferente, mas coisas básicas que eles falavam lá atrás, hoje em dia, mantém a mesma coisa. Ainda que aqueles caras, muitos deles não deram exemplo, morreram cedo, acontece. Porque quem fala é o homem, mas o princípio está ali. Não tem lá a lei da gravidade? Ela vai estar tá ali. Quem viola é, é o homem. Então é isso. É, mas, mas, você
2: isso é escuta isso, você escuta aquilo, mas você não escuta o principal. Teu corpo. Morrer. Morrer,
0: morrer aos 84 anos, como o Shelton morrer, não é cedo também, não, né? Não. E, obviamente, sim, a gente comete erros, né? O Shelton, por exemplo, ele achava que nozes eram essenciais para proteína, a gente não sabia que tinha proteína já nas frutas, né? não que seja para excluir nozes, mas é que tem uma quantidade considerável de proteína nas frutas quando a gente come em quantidades suficientes em termos de calorias. O Shelton, é, eles recomendar uma dieta crudívora Mas eles não seguiam uma dieta crudívora Eles acreditavam que o veganismo não precisava De suplementação de B12, por exemplo né? cronobiologia, cronobiologia também, né? Não, já falavam de cronobiologia Mas Estava acho que eles gente... não respeitavam É, aí não sei, isso. eu não, não, não vi nenhum dado Sobre eles respeitando ou não Pelas palestras, o Shelton fala as vezes que eles estavam palestrando tarde é. Mas ele critica isso, né? Tipo, Ele mesmo zoa isso no, no, na, na, na palestra Mas eles já falavam sobre crononutrição que é hoje em dia, nem tinha nome, né? a gente falava para comer com os horários do sol, e hoje em dia a gente tem o um termo cromonutrição, né? Que a gente sabe que comer depois das de 6 horas da noite é prejudicial à saúde. Então eu concordo plenamente com o que você falou. Os conceitos higienistas, eles não mudam. É, a gente até com uma coisinha ou outra, por exemplo. Eu, por exemplo, até o 12º ano, eu achei que realmente... Se dieta vegana era tranquilo de seguir sem uma suplementação de B12 ou um mínimo consumo de proteína animal. E não é. Né? A gente vê que existem alguns pequenos percalços no caminho, mas a, a, a visão né, é, é, é praticamente certa. Só existe uma correção ali de 1, 2, 3%
3: que a gente pode... Né? Então, o que você acha que foi de diferente que você
0: conseguiu fazer tudo isso, né? mudar para o fulgorismo, é... fazer um jejum de 25 dias, depois eu tive 40 dias. O que, que foi diferente das pessoas usuais que muita gente fala, muito difícil, não sei o que, as pessoas acham que eu estou mentindo. Né? Tem gente que acha que... É...
1: O que foi diferente para você? que Eu vejo que as pessoas, elas, é... eu era muito radical nessa perspectiva. Mas a gente como eu entendo né, como ser humano, né, como terapeuta também, que a gente tem uma necessidade muito grande de se firmar nos nossos valores. No, nosso, no que a gente aprendeu, né, nas bases do nosso aprendizado, porque por mais que a gente queira mudança, no fundo, no fundo, a gente se sente desconfortável de sair da zona de conforto. Então você vê que as pessoas acreditam nas informações que são jogadas aí na mídia convencional, as pessoas acreditam no piamente no que vem nas próprias escolas e nas academias, né? que a gente até fala que infelizmente né instituições que poderiam agregar muito valor na vida das pessoas infelizmente estão com as grades horárias é, com currículo desatualizado e as pessoas se sentem muito desconfortáveis de sair né? da sua zona de conforto e realmente precisa dar um passo de querer se enfrentar de querer se enfrentar não no sentido de sair fazendo as coisas que não é maluco mas de querer abrir um pouco a mente pouco pouca mente que o mundo, é, existem coisas que a gente não é capaz de entender ainda, existem outras vertentes de conhecimento. Então a gente não pode ficar enclausurado ali numa gaiola, a gente tem que abrir a nossa mente. Isso é uma coisa que acho que é de cada um, né? cada um tem um momento de despertar. E eu acho que eu despertei para isso, despertei de que a realidade que eu vivo não é 100% o que me contaram, então eu deveria questionar como na própria escola me falaram que eu tenho que ser questionador. Eu não posso simplesmente receber informação de maneira passiva, engolir e ser um reprodutor. O conhecimento ele é proativo. Você recebe, você dá e você processa. Não há uma hierarquia em quem ensina e quem é ensinado. Há uma troca ali. O cara que está te ensinando ele só está simplesmente ali fazendo o um jogo para poder se reproduzir para você e você mesmo construir a sua mente, o seu caráter e as suas convicções, as suas ideias. Então, eu acho que eu despertei para isso aí. É, talvez já lá no ano de 2012, já há muito tempo, isso num viés mais político e ideológico. E as coisas foram se reverberando em todos os planos. Quando chegou ali no ano de 2018, eu senti que era hora de eu tratar da minha saúde, de eu olhar para essa parte aí da minha saúde melhor e questionar essas coisas. E foi muito interessante.
2: quantidade
1: Eu vou fazer 35, 34 anos. É, é novo. É, aí eu comecei a me questionar sobre as coisas. E fui me experimentando. E eu acho que assim, as pessoas têm que.
0: Nossa a apresentadora, a dona Thaís. Ela não aparece nas câmeras, mas é a apresentadora.
1: É. Não, é. Então, vamos, continua. Eu não sei se no início ele disse a
2: idade dele,
1: né? É, as pessoas, elas precisam abrir a mente. Elas precisam abrir um pouquinho a mente para dar oportunidade para as outras informações. Porque vai acontecer como já tem acontecido, gente que vai vir informações, até para a própria mídia convencional aí, que nos maripula, que vocês vão ficar de cabelo em pé, porque realmente vai tirar as zonas de conforto. Por exemplo, agora você não está vendo aí que cada vez mais uma dieta baseada em plantas, né? tem aquele documentário lá, o Water Health, tem um documentário de dieta de gladiadores, aquilo ali já choca as pessoas, porque é uma coisa diferente do da mídia convencional. Então, gente, a gente tem que estar tá com a mente aberta para o nosso mundo não cair, porque quando vem informação impactante, Muita gente vai reagir de maneira diferente. Uns vão ser agressivos, outros vão ficar surtados. Então, mantém a mente aberta. Já aconteceu isso comigo, né? eu descobri algumas coisas, eu fiquei meio surtado, né? Tive uma crise, mas é normal, a gente tem a necessidade da dar sentido à nossa existência e se firmar no ar das nossas convicções. Então, mantém a mente aberta aí. E eu acho que isso teve um diferencial com relação às pessoas, não que seja melhor ou pior, é que eu escolhi o caminho de abrir minha mente e receber novas informações e testar comigo.
2: É, uma coisa importante é, é que você, é, como o Eduardo sempre fala, é, procura ler, procura se instruir, procura conhecer sobre o assunto. Antes e, de criticar, é, de questionar é, e testar também. Testar, né? Né? E, e isso é muito importante. Eu, pelo que eu estou observando, pelo pouco que eu conheci aqui de você, é, você estuda. Quer dizer, então, no que você não pega só uma informação da mídia, daqui ou dali, você vai procurar ver se aquilo procede se não procede
1: testa um pouquinho Jogo no faça um quebra cabeça ali
2: Isso aí no processador
0: A Adriana tá viajando nossa câmera e editora Adriana, Aí rola. eu chamei aí eu chamei a dona Thaís para ajudar pelo menos enquadrar né Aí ela não veio tão arrumada para aparecer por isso que ela não tá querendo aparecer mas, ao mesmo, vai. Tempo, vai. mas vai. ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo ela 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 quer interagir ela quer tá ela quer tá, por trás na frente das
2: câmeras. Não, é porque, assim, às vezes eu estou com algumas é, perguntas, algumas colocações, que uma pessoa de fora, que vocês dois é. são da área, vocês estão entrosados nesse assunto todo, a pessoa teria, entendeu? É, é uma colocação, pelo que eu podia observar. Ele é um estudioso, né? E o indivíduo estudioso tende a concluir as coisas mais facilmente.
3: E
0: o que, que você acha? Você perdeu massa magra, você está conseguindo fazer atividade física, você está conseguindo fazer uma barra, porque na cabeça das pessoas, 40 dias sem comer, vai catabolizar todos os músculos, você não vai conseguir levantar peso nem uma vez, não, né? Não,
1: negativo. Se você for ver aí nas minhas fotos, aí, você vai ver que por mais que eu tenha magrinho, o desenho que dos músculos ainda estava, porque eu estava no programa de exercício antes de entrar em jejum. Então, o desenho da musculatura ele ainda estava. É uma coisa que é interessante, tem muita gente que acha que é muito forte, mas não é. Às vezes a gente acha que tem muita massa muscular, mas não é. E quando a gente estuda mais sobre o jejum, a gente vai descobrir que o músculo, ele só entra para ser consumido pelo seu corpo lá na fase de inanição. Antes o seu corpo vai pegar glicogênio, antes o seu corpo vai pegar a, a cetose, vai fazer autofagia, comer estruturas estranhas, se renovar, depois que ele vai pegar a massa muscular, que é quando, né, segundo o Eduardo fala mesmo, quando você entra num estado de inanição. Aí sim ele vai começar a consumir os músculos, ele vai começar a consumir os órgãos, do menos importante para o mais importante e sempre preservando até o último suspiro como é que é a inteligência corporal a mente e o coração então eu não... esse deu. É, eu eu não perdi a ah, massa muscular eu perdi água, perdi muco e gordura, né? porque quando a gordura sai realmente você vê que... e eu durante o jejum, não recomendo, por favor, não faça isso, tá? durante o jejum eu fiz barra, tá? durante o jejum, foi no vigésimo dia eu estava meio entediado, eu falei poxa, eu vou na praça Aí eu ia na praça, sempre com uma garrafinha de água, porque dá muita ser, necessidade de se hidratar, é importante se hidratar, tá, pessoal? Aí eu fui na praça lá, eu falei, vou puxar uma barra, vou tentar. E eu consegui, aí eu consegui dois dias ficar puxando uma barra ali, e logo quando eu terminei, eu também já consegui fazer já exercício de devagar, devagar, claro, com calma, fiz barra, fiz exercício normal, e fiz o tal do TAF, né, que o pessoal ficou me sacaneando O TAF é o teste que é feito pelos militares ali, que você tem que correr 12 minutos, em 2,4 km em 12 minutos e eu bati é, eu bati eu fiz 14 né aí o pessoal ficou me sacaneando que eu não consegui bater o TAF lá mas assim eu corri o TAF em quantos dias pós jejum? foi no 13o dia pós jejum que é uma coisa que reprova a maioria dos candidatos só que tipo assim eu corri na serra 40 dias em jejum 13
0: dias só comendo e você já Praticamente fez o... Você gravou?
2: Gravei, gravei. O vídeo meu aí na gente se acerta no TikTok. Então depois incluí
1: no podcast. Aí, porque no dia anterior eu tinha corrido 30 quilômetros.
2: Faz o seguinte, ele não tua cozinha porque depois a foto que ela vai inserir, a pessoa pode dizer que foi uma foto de fotinha. Não, mas dá pra ver que a rosto dele tá
0: bem fina. Não, não tem problema não. É só dizer... Ô mãe, não
2: fica triste não. Só pra pessoal ver... Entendeu? Olha lá, tá? Tá
0: é bem fino. Tá
2: bem fininho, viu? <risos> é, não, depois você inclui uma foto depois, a pessoa pode dizer, ah, isso aí é, é incerte é, de... de Pessoal que sabe fala, trabalhar bem com o vídeo, né? Assim não, é ao vivo e depois. <risos> tá, e
0: durante o jejum, então,
1: você só bebia muita água e descansava ali? Basicamente isso aí, e ficava né pensando na vida, basicamente é isso. E lia muito sobre o higienismo? Lia muito, lia muito sobre o higienismo, também meus próprios trabalhos também ali, é, mas eu li muito sobre o higienismo, li muita coisa, muito, muito. Tá. E quando você foi quebrar, o que, que você comeu? O quanto você
0: comeu? Como que você quebrou o genismo
1: que eu acho que é uma dúvida da, da maioria das pessoas. É, isso é muito importante, né? Porque, é, eu lembro que quando eu comecei a fazer jejum eu quebrava com o suco verde, né? seguindo lá a escola perdida, né? quebrava com o suco verde, coisa. mas depois eu vim entender que os carboidratos simples são o nosso combustível que a célula lanceia por eles. E eu fiquei assim, como eu já tinha uma experiência, eu vi que eu estava rodando a base de cetose, eu fiquei muito preocupado de de repente até botar um glicogênio e meu corpo sentir um impacto. Porque eu fiquei com a cabeça, né? tem uma escola aí que diz que você pode viver de luz, aí teu povo começa a adaptar com luz, né? Coisa muito, enfim, manter a mente aberta. Eu não concordo, mas é. É? É, enfim. Mas eu fiquei preocupado com isso, fiquei meio cara com isso, falei, pô, cara, eu tenho que ir devagar. Aí ah, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei do documentário dele eu vi que ele quebrou com melancia. Falei, pô, mas que melancia pode pesar. Tá bom, vou comprar uma melancia, vou comprar uma melancia de melancia <risos> inteira. Eu botei lá, melancia, falei, ah, então eu vou comprar só frutas líquidas. Aí comprei melão da estação, o que é mais possível. Aí comprei uvas, deixei na geladeira, que era a alimentação da na semana. E comprei três águas de coco. Falei, vai ser água de coco. Porque aí eu vou estar introduzindo o meu organismo ao glicogênio, mas de uma forma mais leve. Aí até lá que eu fiz o documentário e tal, eu fui aí quebrei com a água de coco. E fui bebendo... O que é
2: glicogênio? Eu, eu expliquei pro pessoal que a pessoa... Na verdade, é a
1: glicose, né? Glicogênio é a
2: forma Sim. de estocar
1: do carboidrato complexo e depois ele é transformado em glicose para ser aproveitado. É só para a
2: pessoa ter é. uma Exatamente.
1: Vegetal. Glicose
0: é o açúcar mais simples que tem, né? Que vai ter glicose e frutose, são monossacarídeos nas né? frutas e vegetais, etc. E aí, quando a gente come, quando o corpo já está abastecido dessa glicose, ele vai transformar, através de um processo, em... Amido animal, que a gente chama de glicogênio Ou seja, é um açúcar complexo que vai para os músculos e para o fígado Para ir sendo lentamente quebrado à medida que a gente precisa de açúcar Porque senão você ia sentir fome a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos Para você não sentir fome constantemente Ele armazena esse açúcar e vai lentamente usando ele Mas é um estoque muito limitado comparado à gordura Glicogênio a gente armazena por um dia e meio gordura, a gente armazena para pelo menos 40 dias, como o Daniel aqui já mostrou, então seria a vida animal, que aí entra em todo a, o, o metabolismo de quebrar depois em glicogênio, para transformar em açúcar simples de novo, para entrar no ciclo de Krebs gerar ATP e aí entra em bioquímica, a gente não vai entrar é, então você quebrou com água de coco
1: quebrei com água de coco, aí fui tomando bem devagarinho tomei Aí eu até vi que o corpo estava aceitando Aí tomei uma inteira e falei, ah, vou tomar mais uma Aí tomei mais uma Aí botei já outra na geladeira porque, sei lá, eu não queria nada congelado Mas também uma coisa um pouquinho mais fresquinha Porque eu senti que eu estava meio quente por dentro Aí depois tomei uma mais geladinha e tomei três águas de pouco Aí depois fui meio que descansar <risos> Parece que tipo foi pra... Aí no mesmo dia eu já fiquei bem e eu consegui comer um pouco de melancia e consegui ir tomar um caldo de cana. Só que o caldo de cana já foi, o caldo de cana já desceu um pouco estranho, assim, mais pesado, né? Já desceu um pouquinho mais pesado, mas ficou bem, assim, eu tomei só um copinho, só um pouquinho. Porque eu sei que é uma bebida é pesada, eu tomei só um pouquinho e comi a melancia. E no segundo dia, que começou o drama lá de negócio começou a funcionar, já aconteceu essa história, não vou repetir mais. Então
0: você foi cada vez mais aumentando a quantidade de
1: frutos, é, mas comendo bem pouco assim né, no início, né? Fui, mas eu me surpreendi que já no terceiro dia meu corpo já tava pedindo reponha. Parece que ele tava pedindo que eu Eu comi o melão inteiro. De manhã e comi o melão inteiro à tarde. Eu falei, que isso, eu tô só com 59 quilos, tô comendo isso tudo. Parece que o corpo está realmente pedindo, coloca no lugar tudo que você precisa. E
2: vegetal, tudo que Eu, dia eu, dia eu dia já dia. comi
0: 24 bananas, eu acho que, sei lá, uma semana e meia, duas semanas depois de quebrar um jejum. Eu tinha corrido bastante, né? Feito bastante atividade difícil por comer
1: 24 bananas numa refeição. <risos> o então, vegetal eu vou.
2: Bataquinho.
1: Vegetal eu vou começar a comer, eu começar hoje, né? <risos> ah é? É, porque eu sei que não é muito recomendado isso, né? Você tem que comer vegetal, só comer fruta não é uma coisa muito legal, tá pessoal? Mas sei lá, é... eu entendi que meu corpo, escutei meu corpo, que eu precisava ficar um tempo na frutas, sabe? É Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas aí a gente já vai voltar a consumir também as fibras que estão no vegetal, que é importante, muitos minerais também. Aí hoje a gente já vai voltar a consumir nossos vegetais folhosos, devagarinho, sem muita gordura. Tá? Já consumi no almoço
0: uma vitamina de banana, água de coco e couve. Couve? Né? É, foi como água ah, normal mas... e tábana, na verdade. eu então, já quebrei o jejum já de vegetais. É, mas é, isso é uma coisa importante e eu não concordo também. A gente tem que ter vegetal, ainda mais depois do jejum, parece que eu sempre sinto uma vontade maior dos vegetais, talvez por mecanismos de reconstrução, né? Por roda proteína, gordura, né? minerais, não sei exatamente, mas eu sinto que eles se tornam até mais importantes depois do jejum, né? É uma maior proporção deles para quantidade de fruta, na minha humilde opinião. A gente não tem dado clínico sobre o assunto, Bom, então a gente já está batendo aí né uma hora e meia de, de,
2: de conversa, né?
0: E, Dani, e aí, o que, que você teve de insight depois disso tudo? Não, o que você quer, então, agora, realmente, você tava falando lá que você quer divulgar essa mensagem para os massas, né? Sim. Tá
1: até trocar de trabalho. É, devagar, devagar. Mas, realmente, é, eu, eu percebi que a gente não é, a gente está. Né? Hoje eu estou trabalhando de uma forma, amanhã não posso estar em outra coisa. O insight que eu tive é que a gente está. Tem momentos e momentos. Hoje em dia, sei lá. Eu estou, estou advogado. Amanhã eu posso estar em outra coisa. Sim, eu estou
2: aposentado.
1: <risos> posso estar aposentado depois quando Curtiu? É pra de Mas o meu momento, é, o insight que eu tive é de divulgar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E eu penso. Eu tenho quase toda a convicção de que o Brasil é o terreno mais fértil para você disseminar essa mensagem. Porque lá nos Estados Unidos, por mais que o conhecimento venha de lá, mais de ali, você vê que a indústria lá é muito forte, né? o capitalismo lá é muito forte. Então lá é uma guerra muito grande com a própria indústria. E aqui eu acho que o Brasil ele tem um terreno muito fértil para você disseminar essa mensagem, porque é uma mensagem simples, não é uma coisa dogmática, científica, pesada. Você pode ensinar para uma criança o gílio. Olha só, você tem que respeitar as leis tal, 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 e você vai ter saúde. Você explica isso para uma criança. Então, eu acho que eu, eu. Eu entendi que hoje é o momento da gente espalhar essa mensagem aí, é, para o melhor número de pessoas possível. Para isso, a gente tem que ter um preparo, né? E eu acho que eu estou me preparando bem através de boas referências, com o próprio Dr. Eduardo Curaça, que é um dos meus mentores, o trabalho dos autores higienistas ali. E a gente cria pontes. Não guerras, né? Nós, ali, estamos aqui para criar pontes. Tem pessoa que é codívora e pensa de uma forma diferente, tem pessoa que é vegana, mas a gente tem que criar pontes, porque a saúde do povo está muito prejudicada, as pessoas estão sofrendo, estão morrendo a cada dia. Se a gente viu os dados estatísticos, as doenças crônicas, câncer de diabetes, doenças cardiovasculares, então a gente precisa criar pontes. Então nós estamos aqui para criar pontes com quem está imbuído com um estilo de vida mais natural. A gente tem nossos princípios a seguir. Mas eu acho que hoje eu me sinto mais pronto, né, mas, mas eu vou dizer que eu estou pronto. Antes eu estava preparado, agora eu estou pronto para poder difundir essa mensagem aí, porque acima de tudo eu, é, eu estou apto a dar o exemplo e fazer o que eu divulgo, como você faz. O ser humano é um bicho estranho, convenhamos. Porque no final
0: das contas é... A, existe a associação da carne nos Estados Unidos, ou seja, os produtores de carne se juntam para criar uma associação para ajudar eles a produzir, né? o ser humano não, o ser humano naturalista é um bicho mais estranho ainda do que o, o, o ser humano usual tá um cair no microfone. por quê? Porque nós no mundo naturalista, até mesmo no mundo vegano, você vê os veganos abolicionistas e os bem-estaristas, aí é uma guerra entre os veganos que falam, não pode ter carne nunca, e os veganos que falam, olha, vamos fazer uma segunda sem carne para ajudar as pessoas a fazerem a transição. Aí fica uma guerra eterna, e ao invés de se ajudarem, porque tem mil similaridades e uma diferença, eles começam uma briga. E a mesma coisa parece no mundo naturalista, né? Um monte de gente segue meu canal, mudou a vida pelo meu canal, e vem falar que eu sou... É, capitalista, que eu sou isso, que eu sou interesseiro, que eu não sou. vem me xingar, mas tá lá assistindo o canal. Aí você fala tipo assim, mas cara, a gente pensa quase da mesma forma. E mesmo que pense uma diferença ou outra, eu não paro no canal, paleio low carb, e xingo. Olha o que, que você tá fazendo, influenciando as pessoas para comer essa quantidade enorme de carne, não sei o que, não! Você tem o seu trabalho, você está no seu espaço, ou seja, o seu canal, o seu, o seu Instagram é o seu espaço. Então, para que, que eu vou entrar lá se eu discordo daquilo? Eu vou entrar lá para ver se eu aprendo alguma coisa. Ou até se eu discordo de algo, mas eu não vou dar meu comentário porque não me, não me remete. Eu não vou ganhar nada dando comentário, só vou prejudicar eu e a pessoa, de perder os tempos de ambos. E às vezes causar um estresse. Então, assim, eu acho que o movimento naturalista deveria aprender, com a sua fala, né? De, tipo, sim, tem pessoas da alimentação viva aí que tá brigando com a gente. Né? O mundo da alimentação viva vê, eu falando mal de germinado, que eu falava mal antigamente, Fermentado. Né? Fermentado o pessoal fica doido, acha que... Eu, é uma, eu tô falando que é refrigerante. Mas, cara, as empresas de refrigerante estão todas andando lado a lado. Você quer brigar com alguém... Não briga com alguém que divulga crudivorismo se você acredita em crudivorismo, vai brigar com a indústria alimentícia, vai brigar com a indústria do agrotóxico, Isso. entende? Perde tempo com algo significativo em ajudar os outros ou brigar com as coisas que realmente têm um problema. Não com um higienista, até, sabe, que está ficando um pouquinho famosinho ou que está tentando alguma coisa, já com certeza já brigaram muito contigo, até tentaram derrubar seu TikTok, né, etc. Mas é, então, para que você está ali assistindo? Se o cara está fazendo algo benéfico ao povo, está tentando ajudar. Da forma dele? Da forma dele. Você não concorda? Você pode não concordar. A gente acha que está mais do que certo e a gente sabe que isso vai ser o molde do futuro. Mas é, chama de visionário, chama de maluco, chama do que for, mas você pode não aceitar. Mas aceite que existem diferenças, mas que todo ser humano quer a mesma coisa. Amor, paz, prosperidade, é, crescimento. E não, eu acho que realmente as pessoas estão muito doentes. Né? E um jejum, e atividade física, e um estilo de vida higienista, e ajudar elas a processar todas as emoções é, conturbadas e retraídas, que elas acabam botando pra fora na internet, saem xingando e reclamando, e não sei o que, e, ai meu Deus, sabe? Tinha, teve uma médica, low carb esses dias no perfil, falando Ele tá magro, óbvia, deficiência muscular e não sei o que, e esse cara é louco. Eu nunca entrei num perfil de outro profissional pra xingar, né? nem por questões nem
1: legais. Quando eu tava lá embaixo, né?
3: nem... nem quando eu tava lá embaixo, nem por questões legais, não, é
0: por uma questão de. Respeito e, e amor ao próximo. Eu não preciso disso. Eu não preciso minimizar ninguém para me sentir maior. E fico feliz por todos os profissionais que estão por aí. Eu não concordo. Tem muito profissional low carb, bombado. Passa uma imagem errada. É, eu, primeiro de tudo, parabenizo o Dani. Porque até eu mesmo ainda não consegui fazer um jejum de 40 dias. E eu quero. Vou é minha lá, próxima meta E é <risos> e... É, de se botar também Porque infelizmente durante todos esses anos É como eu estava falando com ele Nunca ninguém realmente botou a cara Para estudar o higienismo e falar sobre o higienismo né? Eu acho que tem a Ana aí falando né? A nutricionista Ana é. Mas tirando ela E, e eu, eu Só sabe tipo, Eu acho que precisa de gente Querendo botar a cara mesmo né? Porque muita gente me segue, adotou isso, vive isso, mas não bota a cara no principal, que é as mídias sociais, que é a forma que a gente consegue alcançar o povo. Imprensa do século XXI. A imprensa do século XXI. A TV do século XXI e por aí vai. Exatamente. Eu quero até seguir uma carreira acadêmica, publicar artigos sobre o assunto, etc. Mas eu estou nas mídias sociais porque impacta mais do que publicar um artigo benéfico sobre o clandivorismo. Né? Então... Bom, começa Se inscrevendo no canal, apertando o sininho Comentando, dando um like Falando pra Dona Thaís se ela tem que vir pra frente das câmeras, se ela tem que continuar atrás das câmeras Parece que é apresentadora Sem ser apresentadora, né? Comprei
2: Eu estou somente no lugar Da menina, porque a menina foi dar um curinha em São Paulo Foi até a santa dar um rolé Entendeu? Mas aí eu vim aqui só pra ajudar é Ver se tá é, gravando, aí esqueço de olhar, me, 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 me enturmo com vocês aí acabo esquecendo do que eu vim fazer. É, Agora, a câmera é... parou
0: de gravar e ela não estava tão.
2: Agora, gente, o importante é o seguinte, é, o trabalho do Eduardo tá começando. Vem pra cá, vem para cá então. Não, não, vem pra cá, fala rapidinho na frente da câmera. Vem pra cá
0: na frente da câmera, vai
2: olá, gente, olha, olá, olá, olá que viu você, por favor olha, o trabalho do Eduardo tá, ele botou a sementinha aí está começando a nascer uma folhinha aqui uma folhinha aqui, olha aqui a folhinha aqui olha aqui, olha uma folhinha, entendeu? e essa folhinha tem a sorte de ter conhecimento é, de inglês e poder ler livros lá de fora e outras pessoas que não têm. eu, por exemplo How do you do it? e chega lá Aí, assim, a gente tem que pegar alguma coisa escrita ou falada por alguém que fale a nossa língua, certo? Então, vamos é, é, escutar e não precisa acreditar nem né, ler o livro do Eduardo, não, entendeu? Vai, joga lá no Google, eu agora eu jogo tudo no Google. É, vai lá no Google, joga lá no Google. Assuntos relativos a esse assunto.
0: Passa um dia vivendo de fruta e vegetal, vendo o que Cara, dá. dá ah, não que chega já. aqui, pô. Não chega aqui em julho e é, janeiro. É, chega é, julho aqui, janeiro, é, chega é, aí. Passa cinco <risos> dias com a gente aqui vivendo de fruta e vegetal e você vê. Tem hum. médicos nutricionistas vindo aqui, pô. Sempre. É, saíram duas médicas agora
2: desse último retiro. É, minha, própria, minha própria professora coordenadora da UER já veio Sim. aqui. Também. E eu só não vim encostar de... É, <risos> é, de. Beijo, beijo. beijo, beijo. beijo. É. A doutora Fernanda, ela tem postado muita coisa, sabe? Sim dona tá aí te divulgando aí, Fernanda. Ó, oh, oh, Fernanda, já tô fazendo sua propaganda. Daniel, me diga uma coisa. Sua mãe ficou mais calma?
1: Sim, depois que ela assistiu o vídeo da senhora lá, do processo do Eduardo, no primeiro sim, jejum, sim. ela ficou mais calma e ela começou a ver o resultado no comportamento do filho dela, da saúde, Isso. por fora e por dentro. E graças a Deus ela tá mais
2: calma. Você fez uma cirurgia no ombro, né? Fiz, cirurgia no ombro. Isso aí. O até a gente aprendendo,
3: eu né? fui 15 anos, mas é. Não, a gente aprende, meu filho. É, o exemplo, né? É, eu achava que ele era maluco no início e depois eu fiquei. batutando. tanto. A viu, verdadeira assim. cirurgia, né? Na nossa aí, aí é tal história, né? A, a turma assim, fica assim. Ai, oh, meu Deus, aquela velha, né? 71 anos, não sei o que mais. Cara, levanta aí. Vira de costas para mim. Vira de
2: costas para mim. Você é um pouquinho mais alto que ah, tá o Eduardo. Ah, vamos lá. Aqui. Levanta o pezinho, vai. Levanta o pezinho, vai. Levantou? Levantei. Dona Thaís está literalmente. Ah. Olá! Tinha que ter foto disso, cara, meu Deus. Mostra com a sua mãe depois. Vou mostrar. Vou mostrar. Eu não sou pudívula. Eu como muita fruta, muita salada, mas como um cafezinho e quero algumas coisinhas também. Bem. Usa detalhe.
0: a luz do celular forte de Sim. noite quando eu reclamo que tem que usar
2: filme, se azul. Aí já fica o cara amarrado no filme. Mas agora aqui, siga o exemplo desses meninos. Entendeu? Não precisa ser 100% Agora, inclua um pouquinho, um pouquinho de alimentação. Ah, tô... Oh, é que eu tô olhando é, é. É, é muita câmera. Siga mas... o exemplo. É. É. Siga o exemplo desses meninos, tá? É, inclua um pouquinho de fruta, vegetal, corta aquela, aqueles excessos que vocês fazem, tá? E bota, vocês vão ver só, é, 71 anos, 42 quilos, eu tô conseguindo fazer isso só porque? porque eu segui um pouquinho do exemplo. Exemplo realmente é tudo, né? Com certeza. Exemplo um... tudo é tudo. A Agora, é... A é... É... <risos> é... parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns, Bish. Parabéns para você também. Não, parabéns a vocês. Né? Parabéns a vocês. E, e, é... e, e, TikTok, e, e, TikTok. Mete
0: TikTok nisso. É, é, é. Começa seguindo lá o Dani no TikTok. Eu é. também estou lá no TikTok. Cadê, cadê, forte. Cadê Uma das motivações foi ele, na verdade. Né? A gente vai botar aqui na, no vídeo... É, a... Mas segue lá no TikTok, siga siga nós dois nas mídias sociais, né? o Dani também tem YouTube, Instagram, etc. E remetendo Shelton, saúde é produzida por vida saudável. E para mim, a verdadeira cirurgia é apenas a que a natureza pode fazer. Porque se eu botei no novo livro de câncer mostrando que muita gente não sabe que existe um risco cirúrgico em média de até 1% das cirurgias de ocasionar morte, ou seja, de mil cirurgias que são feitas, 10 podem causar fatalidade, em média causam. Né? E existem várias outras questões, por exemplo, uma cirurgia cardíaca causa microinfartos, entre outros problemas, ativação, é, problemas no sistema imune, né? auxiliar até mesmo o câncer por causa da cirurgia, porque é um estresse, você cortando o corpo com bisturi ali, se injetando com anestesia, né? e entra antibiótico depois e anti-inflamatório, por aí vai. É, eu não vou entrar nos dados científicos, mas é... E sim, cirurgia da natureza hoje em dia é vista como coisa de maluco. Como a Galileu e Copérnico quando sugeriram a teoria do olho do centro, era coisa de maluco. Quando Darwin sugeriu a teoria da evolução das espécies, era coisa de maluco. Então, as coisas malucos na história acabam sendo coisas de visionários, gênios, inteligentes, é, homens à frente do seu tempo. Então, a gente ainda não tem dado científico, então eu volto a, 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 a falar novamente, reiterar. O que a gente faz? Nosso corpo, nossas regras, que nem o Dani falou em inglês, é, meu corpo, eu faço do jeito que eu quero. Eu, por exemplo, sempre recomendei suplementação de B12 para os meus pacientes, mas eu mesmo não suplementei B12 por 12 anos e não me preocupei com B12, porque é meu corpo e minhas regras, mas é diferente o que eu propago, porque eu sou um profissional da área de saúde eu sou responsável pelo que eu falo, então eu tenho que propagar coisa que tem dado científico. Então, o jejum está começando a cada vez mais ter dado científico. Estilo de vida e, e, e medicina natural, ou seja, estilo de vida, tem cada vez mais dado né? Mas eu ainda não posso propagar... Eu mesmo vivi praticamente de fruta e vegetal por dois anos. Eu não comia nem castanha praticamente. Cheirando um sushi uma vez por mês, era fruta e folha. Era tipo três meses de alface, tomate banana. Coisas assim extremamente radicais, foi a melhor época da minha vida, que eu mais me senti bem etc, mas eu não posso propagar coisas que não estão a nível cientificamente publicadas então sim é, a gente ainda vai fazer um podcast mais científico sobre o jejum, mas tem um caso de reversão de linfoma com um jejum de 21 dias publicado no True no pelo True North Health Center, maior clínica de jejum do mundo no, no BMG a clínica fica na Califórnia no
2: então,
0: Brasil tem alguma? Não, não, a gente vai fazer um outro é. sobre isso, mas é, é... Sim, arma. sim, é bom é bom conceito. Pollegalizada. É. é, legalizar sim. que a gente saiba também. É. Mas bom. Pessoal, beijo, abraço amo vocês. Fica ligado pro próximo podcast, divulga isso para todo mundo, que quanto mais esse podcast chegar a pessoas, vai ajudar mais vidas e vai crescer. A gente vai botar um monte de podcast aqui para vocês. Esse aqui pagou... Parou esse... agora, né? Pagou nesse é, um pouquinho tá. antes... Tá, bota lá, bota lá, vai, vai, vai. Já anotei de novo. Um... Então, divulga ao máximo esse podcast para chegar a maior parte de pessoas para alcançar as massas e elas saberem que saúde é produzida por vida saudável. É de graça, mas você precisa ser responsável pelos seus hábitos e pela sua saúde. É de graça, mas você precisa praticar a vida saudável, ou seja, estar tá disposto a todo dia se exercitar, pegar sol, praticar atividade, é, dormir cedo, é, fazer jejum quando necessário por aí vai. É, essa é a nossa opinião ainda, que um dia será a opinião científica predominante, mas até lá é só coisa de maluco. Obrigado Daniel pela
2: da participação Obrigado, tá? aqui Obrigado. no Saúde Fural.
1: Obrigado. 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 Obrigado por cortar uma, uma última mensagem aí. Ele já falou tudo o que eu queria falar, eu vou falar o um meu bordão que eu sempre falo aí nas minhas mídias sociais. Mente livre, corpo livre. Forte abraço, pessoal. <risos>